0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Leopard, Stachelschwein und Co. Stachelschweintanz und andere wilde Geschichten von Uwe Kulnig. Weihnachten letzten Jahres wollte ich einem kleinen Mädchen eine besondere Freude machen. Deshalb habe ich eine Geschichte geschrieben, nur für sie allein. Nachdem ich sie ihr vorgelesen hatte und zahlreiche andere Kinder und Eltern positive Rückmeldung gaben, hatte ihre Mutter die Idee, ich könnte die Geschichte in einer Grundschule vorlesen. Gesagt, getan, die 200 gespannten Kindergesichter, ihr Lachen und Mitgehen mit den Geschichten, haben mir mehr geschenkt, als ich je gedacht hatte. Viele fragten, ob sie die Geschichte selber lesen können und ob es weitere gäbe. Deshalb habe ich mich entschlossen, mehr Geschichten über Tiere zu schreiben. Und so entstand dieses Buch. Viel Spaß beim Zuhören. Afrika. Woran denkt ihr, wenn ich euch nach Afrika frage? Vielleicht an Löwen, Elefanten, Hitze, Dschungel und Abenteuer? Den Jungs fällt vielleicht noch ein, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika war, aber das ist schon lange her. Aber eigentlich sind die Tiere das Wichtigste, schon deshalb, weil man etliche davon aus dem Zoo oder dem Fernsehen kennt. Ihr erinnert euch bestimmt auch an Flusspferde und Nashörner und, ach ja, an Giraffen, diese Riesen mit den langen Hälsen, den sanftesten Augen und längsten Wimpern der Welt. Für Giraffen schwärmen aber wohl eher die Mädchen. Den Jungs fallen die langen Wimpern bestimmt gar nicht auf, oder? Jungs sind vielleicht eher für gefährliche Tiere zu begeistern. In ihrer Fantasie streifen Löwen und Leoparden auf Beutesuche über die Savanne. Aber auch Hyänen sind nicht zu verachten. Riesenkrokodile sind genauso super wie Schlangen, Leoparden und Tiger. Hey, Moment mal, da stimmt was nicht. Ach, ich weiß, Tiger. Tiger leben in Indien und Sibirien, aber nicht in Afrika. Na ja, manchmal ist es wirklich nicht so einfach zu wissen, wo die Tiere herkommen. Ich denke, solange keiner auf die Idee kommt, Kängurus in den afrikanischen Dschungel zu versetzen, ist das wohl auch nicht so schlimm. Bei Afrika denken viele Menschen an wilde Tiere. Mir ging es als Kind auch nicht anders. Als ich mit der Schule fertig war, hatte ich viel über alle möglichen Tiere auf der ganzen Welt gelernt. Aber die Afrikanischen waren mir die Liebsten. Es war ein Riesenglück, dass mein Onkel einen Kiosk im Frankfurter Zoo hatte. Wieso das Glück war, ist doch klar, weil ich meine großen Ferien in diesem Zoo verbringen durfte. Das war toll. Sechs Wochen lang war ich jeden Tag bei den Tieren. Ich war acht Jahre alt und in der zweiten Klasse, also noch ein kleiner Junge. Die Tierpfleger haben mich gleich ins Herz geschlossen und mir alles gezeigt. Ich war sogar dabei, als zum ersten Mal ein Okapi in einem Zoo geboren wurde. Okapis sind sehr seltene Tiere, die im tiefsten afrikanischen Dschungel leben. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Zebra und Giraffe, Und ich finde sie wirklich wunderschön. Aber das mit der Geburt im Zoo ist eine andere Geschichte, die ich euch vielleicht später mal erzählen kann. Ihr könnt euch denken, dass ich im Zoo ganz viel über das Verhalten von Tieren gelernt habe. Bis heute habe ich wenig davon vergessen. Und es hat mir immer wieder geholfen, um auch mit wilden Tieren richtig umzugehen. Vor einigen Jahren, ich war schon erwachsen, durfte ich bei Forschungen in Tansania mitmachen. Tansania ist ein großes Land in Afrika, nah am Äquator. Hier leben die Tiere, die ich vorhin genannt habe, Außerdem Tiger natürlich, aber das wisst ihr ja schon. Ach ja, ich wollte von der Forschung erzählen. Es ging um... Nein, nein, es wäre viel zu langweilig, wenn ich es euch gleich sagen würde. Vielleicht erratet ihr das Tier, das wir erforschen wollten, selbst. Es ist so groß wie ein großer Hund, aber ganz schlank. Es hat ein schwarz-gelb gepunktetes Fell und einen sehr langen Schwanz, mit einem weißen Puschelt am Ende. Na, habt ihr schon eine Idee? Es ist ein Raubtier, hat sehr lange Beine und braucht sie zum Rennen, und zwar zum Schnellrennen. Es ist das schnellste auf dem Land lebende Tier der Welt. Ja, klar, ihr wisst es schon, es ist ein Gepard.« Wenn sie auf der Jagd sind, laufen sie so rasch, wie ein Auto auf der Straße fährt. Nun gut, kann man sagen, aber was hat das mit dem Stachelschwein-Tanz zu tun? Eine ganze Menge. Ihr werdet es schon sehen. In Tansania leben die Geparde oft dort, wo auch Rinderfarmen sind. Viele Farmer denken, die Raubkatzen fressen die Kälbchen der Kühe. Daher vertreiben sie die Geparde oft und schießen sie sogar tot. Obwohl das verboten ist. Einige Biologen, die vom Frankfurter Zoo nach Tansania kamen, sollten herausfinden, ob die Geparde wirklich gefährlich für die Käbchen sind. Bei diesen Forschern habe ich ein paar Wochen mitgearbeitet und bei der Tierbeobachtung geholfen. Mein Flugzeug flog von Deutschland direkt zum kilimanjaro flugplatz mitten in Afrika. Der Kilimanjaro ist ein sehr hoher Berg, auf dem auch im Sommer immer Schnee liegt. Ich war sehr aufgeregt und wusste nicht, was mich erwartete. Ein netter, farbiger junger Mann mit einem Pappschilde, auf dem mein Name stand, wartete auf mich. Es war ein afrikanischer Wildhüter, der mich am Flugplatz abholte. Er hatte zusammen mit Linda auf mich gewartet, bis mein Flugzeug gelandet war. Linda war mit einem anderen Flieger kurz vorher angekommen, Und er hatte sie, genau wie mich auch, abgeholt. Viele Stunden fuhren wir bis zum Lager. Unterwegs erzählten wir ihm, dass wir uns wahnsinnig auf Afrika und die Geparde freuten, wofür er uns ein strahlendes Lächeln schenkte. Wir waren beide sehr aufgeregt. Alles war fremd. Hier sah alles ganz anders aus, als bei uns zu Hause. Was uns aber am meisten auffiel, waren die vielen Menschen, die an der Straße entlang gingen. Allein oder in kleinen Gruppen wanderten sie über die staubigen Straßen. Die meisten waren masai krieger Ihr wisst es ja vielleicht, das sind die Nomaden, die früher nur mit Speeren bewaffnet auf Löwenjagd gingen. Es sind sehr mutige und stolze Menschen. Später habe ich viele von ihnen getroffen. Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit, aber das Schärfste an ihnen waren ihre Schuh. Oft sind es aus alten Autoreifen herausgeschnittene Gummiteile, die genauso lang waren wie ihre Füße, und an den Seiten wurden Lederschuhe durch das Gummi gezogen. Sie wurden an den Füßen festgebunden. Das ergab eine Art Sandalen, wie wir sie im Sommer tragen. Das ist genau das Richtige für diese staubige, steinige Gegend voller Dornen. Durch diese Reifenschuhe gehen die Stacheln nicht hindurch. Die Wissenschaftler im Camp empfingen uns sehr freundlich. Sie luden uns gleich ein, am Lagerfeuer zu grillen. Kurz darauf gingen wir schon schlafen. Dabei war es noch früh am Abend. Zuerst habe ich mich gewundert, aber Richard erklärte uns, dass wir sehr früh aufstehen müssten, um die Tiere zu finden. Da muss man sehr weit fahren, bis man überhaupt welche sieht. »Ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass man hier in Afrika über Warzenschweine, Antilopen, Zebras, Elefanten oder gar die seltenen Geparde nur so stolpert.« »Überhaupt nicht. Die Tiere sind meistens weit weg und oft gerade da, wo man gar nicht mit ihnen rechnet«, sagte er. So war das auch in meiner ersten Nacht in Afrika. Ich schlief zusammen mit Richard in einem Zelt. Nach der langen Reise schlief ich sofort ein. Ich ahnte ja nicht, was in dieser Nacht noch passieren würde. Plötzlich wachte ich von einem Geräusch auf. Ihr habt sicher schon mal gesehen, wenn ein Hund im Wohnzimmer oder im Garten schläft, plötzlich stellt er seine Ohren auf und starrt in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen ist. Dabei bewegt er sich kein bisschen. Genau so müsst ihr euch vorstellen, ging es mir auch. Nur, dass ich die Ohren natürlich nicht so schön aufstellen kann wie ein Schäferhund. Aber sonst war alles gleich. Es kam mir vor, als stünde mein Feldbett in einer dunklen Höhle, tief unter der Erde. So dunkel war es. Das Geräusch, das mich geweckt hatte, klang wie das Donnern eines sehr weit entfernten Gewitters. Aber irgendwie hörte es sich auch wieder anders an als Donner. »Bleib ruhig liegen und beweg dich nicht«, flüsterte Richard. »Wenn man sie nicht erschreckt oder ärgert, tun sie einem nichts. Ab und zu kommen sie ins Lager. Sie sind nur neugierig.« Schon hörte ich es wieder. Es war wirklich wie Donner, nur klang es, als wäre es jetzt direkt vor dem Zelt. Es war aber viel, viel leiser als Donner. Jetzt fühlte ich, wie etwas an der Zeltwand entlang tastete. Dabei stieß es gegen mein Feldbett, sodass ich fast rausgefallen wäre. Dann war es auch schon wieder vorbei. Ängstlich flüsterte ich Richard zu. »Sind das etwa Löwen?« Keine Antwort. »Vielleicht war er schon wieder eingeschlafen?« Dann wisperte er zurück. »Nein, nein, mach dir keine Sorgen.« »Es sind nur Elefanten, eine ganze Familie. Wir kennen sie gut, und sie kennen uns auch.« Ich riss die Augen noch mehr auf, konnte aber natürlich in der Dunkelheit nichts sehen. »Werfen sie die Zelte nicht um?« »Nein, nein, hab keine Angst. Die bleiben ein Weilchen hier, und dann verschwinden sie wieder.« Ich lauschte weiter und war immer noch ganz zittrig unter meiner Decke. »Sie riechen euch und kommen deshalb her.« Sie wollen sehen, ob du und Linda gefährlich für sie und ihre Jungen sind. Euer Geruch ist neu, und nur deshalb kommen sie wieder ins Lager. Also eigentlich nur wegen dir und Linda. Puh, wir sind eine Gefahr für die Elefanten, der es glaubt, sagte ich. Übrigens, das leise Donnern, das du hörst, kommt aus dem Bauch der Elefanten, Sie fressen riesig viel Gras und Blätter und das gibt heftige Blähung. In diesem Augenblick donnerte es wieder hinter der Zeltwand. Verstehst du, was ich meine? Ich musste grinsen und hatte schon nicht mehr so viel Angst. Pupsen der Elefanten, wer fürchtet sich denn davor? Die unsichtbaren Dickhäuter hinter der dünnen Zeltwand blieben noch eine Weile im Lager. Später. Hörte ich sie leise weggehen, und schließlich war es wieder ganz still. Meine Angst war weg, und ich war fast schon wieder eingeschlafen. Richard schnarchte auch schon wieder leise. Oh Heute ist ganz nah bei uns auf. Es klang wirklich unheimlich. Aber das Geräusch kannte ich schon, und es machte mir keine Angst. Das war ein Schakal. »Wahrscheinlich suchte er im Lager etwas zu fressen, und nun jaulte er enttäuscht, weil wir alles weggeräumt hatten.« »Ich freute mich auf morgen und schlief ein.« Es war noch dunkel, als Richard, John, Linda und ich in unserem Forschungsauto, einem Range Rover mit Allradantrieb, losfuhren. »Wo ging es eigentlich hin?« »Na klar, zu den Geparden.« Genauer gesagt fuhren wir zu den Fallen, in denen die Tiere gefangen werden sollten. Warum sollten sie eigentlich gefangen werden? Naja, viele Tiere sind den ganzen Tag unterwegs, sie suchen Futter und die Geparde ziehen hinter ihnen her, um Beute zu machen. Für die Forschungen mussten wir sie beobachten, deshalb wollten wir sie einfangen, um ihnen eine Art Hundehalsband umzulegen. Die besonderen Halsbänder haben einen Funksender. Mit der Antenne auf dem Dach unseres Range Rovers oder einer tragbaren Antenne und einem Computer sahen wir, wo sie sich gerade in dem riesigen Gebiet umhertrieben. Dann fuhren wir dorthin, beobachteten, was sie taten und was sie genau jagten und fraßen. Die Biologen vermuteten, dass die Geparde meistens Kaninchen Wilde Schweine, kleine Antilopen oder Steppenhasen jagten. Sie hatten aber nie beobachtet, dass sie Kälber fingen. Und wenn sie das beweisen konnten, müssten die Farmer keine Sorgen mehr um ihre Kälbchen haben. Dann ließen sie die Geparde wahrscheinlich auch in Ruhe. Aber so weit waren die Wissenschaftler noch nicht. Es fehlten noch eine Menge Beobachtungen, um die Farmer zu überzeugen. Und dabei konnten Linda und ich helfen. Um den Geparden einen Halsband zu geben, kann man natürlich keinen Zettel an einen Baum heften, auf dem steht: Hey, kommt alle mal her und holt euch ein Halsband ab. Die husten euch was, die lieben Tierchen. Also muss man sie in Lebendfallen einfangen. Lebendfallen sind ganz große Käfige, in die sie auch hineinpassen, ohne dass sie sich verletzen. Stellt euch einen Gitterkasten vor, größer als eine große Hundehütte. Überall Eisenstäbe und vorn und hinten eine Tür, die man hochziehen kann. Diese Kiste stellt man an eine Stelle, von der man glaubt, die Geparde kämen dort vorbei. Zum Beispiel an einem ihrer Kratzbäume. Sie haben nämlich solche Kratzbäume, um ihre Krallen zu schärfen, und dort, sagen sie auch, hier ist mein Revier, verschwindet alle anderen. Man hängt ein großes Stück Fleisch hinein in so einen Kasten und lässt die vordere Tür offen. Wenn nun ein hungriger Gepaart vorbeikommt, schleicht er vorsichtig an die Falle heran, er macht behutsam einen Schritt nach dem anderen, schleicht eigentlich in die Kiste hinein und kommt irgendwann mit der Nase direkt an den Köder. Wie lecker das riecht! Und wenn er in den Köder hineinbeißt, tritt er dabei auf eine Wippe am Boden. Dadurch fällt die hochgezogene Gittertür hinter ihm blitzschnell zu und das Tier steckt in der Falle, völlig unverletzt. Aber sie haben ja auch noch einen langen Schwanz. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der vielleicht noch unter dieser Gittertür ist, während sie runterfällt, dann würden sie sich den verletzen. Das macht man aber so, dass diese Gittertür nur bis auf vielleicht 10 cm herunterfällt. Dann bleibt auf jeden Fall der Schwanz, wenn er denn da noch zwischen ist, unverletzt, die Tiere können aber trotzdem nicht entwischen, weil sie nicht in der Lage sind, dieses Gitter anzuheben. Also, unverletzt, aber natürlich heftig erschrocken, versucht es herauszukommen, aber das klappt nicht, das ist unmöglich. In solch einem Moment machen Geparde das, was wir wohl auch machen würden. Sie jammern ein bisschen herum und muckeln, aber irgendwann fressen sie von dem Köder, und warten, was passieren wird. An diesem Morgen hofften wir natürlich, dass ein Gepard in einer der Fallen sitzen würde. Linda und ich freuten uns schon mächtig darauf. Wir würden ihn mit einem Blasrohrpfeil betäuben und ihm das Halsband umlegen. Während er schliefe, könnten wir untersuchen, ob er gesund ist. Wir wollten natürlich auch wissen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen war. Und am Ende sollte es wieder freigelassen werden. Das war unser Plan. Aber wie so oft im Leben klappen Pläne nicht immer. Man stellt sich eine Sache so schön und einfach vor, und wenn es soweit ist, geht es schief, richtig schief. Manchmal ist ein anderer einfach schneller gelaufen als man selbst, oder es gab doch das falsche Mountainbike zum Geburtstag. Ja, so ist das eben manchmal. Und genauso ging es uns, als wir zur ersten Falle kamen. Wir sahen schon von Weiten, dass sich etwas darin bewegte. Aber weil uns ein Gebüsch halb die Sicht versperrte, konnten wir noch nicht erkennen, ob es ein Gepard war. Vorsichtig ging Richard hin, um zu sehen, was in der Falle steckte. Dann winkte er lachend, und wir kamen näher heran. Vor Enttäuschung machten wir lange Gesichter. Es war kein Gepard oder ein anderes Raubtier. Nein, es war ein Stachelschwein. Ein großes, ausgewachsenes, beleidigtes Stachelschwein hockte in einer Ecke der Falle und guckte traurig aus dem Käfig heraus. Na endlich! Ihr dachtet wohl schon, es gebe in dieser Geschichte gar kein Stachelschwein mehr. Aber jetzt geht's erst richtig los mit dem Stachelschweintanz. Richard sagte, wir wollen mal üben, wie man wilde Tiere aus solchen fallen entlässt. Er sagte, ihr könnt nicht einfach hingehen und die Gittertür hochziehen, auch wenn das hier kein Raubtier ist. Es ist ein wildes Tier, hat gefährliche Stacheln und große Angst vor uns. Wenn man unvorsichtig ist, hat man ganz schnell ganz viele Stacheln in den Beinen oder sonst wo sitzen. Sogar große Löwen haben Respekt vor Stachelschweinen und lassen sie normalerweise in Ruhe. Also immer schön vorsichtig sein. Wir nickten. Linda und ich waren die Neuen und einer von uns musste das Stachelschwein nun freilassen. Nun wisst ihr das ja. Die Jungs haben oft eine große Klappe, wenn es darum geht, über gefährliche Dinge zu reden. Aber wenn es ernst wird, sind es oft die Mädchen, die mutig und mit Überlegung vorgehen. So war es auch hier. Aber bevor es jetzt wirklich losgeht, wird es Zeit, euch die beiden vorzustellen. Linda und das Stachelschwein, meine ich. Oder vielleicht lieber andersrum erst das Stachelschwein und dann seine Befreierin Linda. Schon der Name Stachelschwein ist eigentlich falsch. Es ist nämlich ein Nagetier. Sie sind verwandt mit Hasen, Bibern und Hamstern. Allerdings sind sie viel größer. Die Tiere können sich ungemein gut wehren. Sie leben am Boden, graben tiefe Gänge und Höhlen und sind, wie alle Nagetiere, natürlich Vegetarier. Mit ihren langen Stacheln sind sie so groß wie ein dicker Golden Retriever. Sie haben eine stumpfe, schwarze Schnauze und ihre Stacheln sind an manchen Stellen wirklich sehr lang. Bis zu einem halben Meter vor allem am Hinterteil gibt es welche, die so lang sind wie ein Flitzbogenpfeil. Die Stacheln sind schwarz-weiß und haben ganz gemeine, kleine Widerhagen an ihren spitzen Enden. Aber das Gefährlichste ist, diese Stacheln sitzen sehr locker. Wenn sie ein Tier getroffen haben, brechen sie oft ab. Dann stecken sie in der Haut oder dem Fell fest und tun den Tieren, die getroffen wurden, grauslich weh. Also eigentlich sind Stachelschweine ganz nette Tierchen, aber es ist besser, man kommt ihnen nicht zu nah. Und solch ein gefährliches Tier sollte Linda nun aus dem Gefähr befreien. Das würde sicher spannend werden. Okay, aber nun zu Linda. Sie war nicht sehr groß, nicht sehr kräftig und sie hatte keine Ahnung, wie man mit Stachelschweinen umgeht. Genau wie ich, wusste sie nicht, wie man ein wildes Tier aus einer Falle entlässt. Linda trug kurze Lederhosen, hellbraune Wüstenstiefel und dicke Socken, die aus den Schuhen herausguckten. Als Richard fragte, wer von uns das Tier befreien wollte, machte Linda sofort einen mutigen Schritt nach vorn, und ich stand dumm da. Ich sah sie fragend an, als sie zusammen mit Richard losging, aber sie machte ein zuversichtliches Gesicht. Sie gingen nah an den Käfig heran und um das Stachelschwein nicht zu erschrecken, flüsterten sie. John und ich blieben in einiger Entfernung stehen. Das Stachelschwein grunzte. Es hörte sich an wie ein kleines Ferkel, und genauso süß steckte es sein stumpfes, schwarzes Näschen zwischen den Gitterstäben der Käfigtür hindurch. Seine schwarzen Augen funkelten, und manchmal hüpfte es mit allen Vieren gleichzeitig in die Luft. Es sah wirklich sehr putzig aus, wenn nur dabei seine langen Stacheln nicht so bedrohlich gerasselt hätten. Als Linda an den Käfig herantrat, bekam das Tier einen großen Schrecken. Es drehte sich um und flitzte bis zum anderen Ende des Käfigs. Dabei quiekte es jetzt fast wie ein richtiges Schwein und rasselte wieder drohend mit den Stacheln. Diese Stacheln sind hart wie die von Igeln, nur viel länger. Und sie sitzen nicht so dicht wie bei Igeln. Sie sind vor allem am Hinterteil und dem kurzen Schwanz des Tieres. Wenn es sich also verteidigen will, dreht es dem Angreifer den Popo zu, und genau das machte es jetzt auch. Linda war ganz gar der Feind. Kurze Hosen und nettes Lächeln hin oder her, hier war irgendetwas Unheimliches im Gange. Linda kletterte rasch auf den Käfig und hielt sich an den Ästen eines Baumes fest. Sie redete mit dem Stahlschwein wie mit einem Hund. Sie nannte ihn Willi. Im Käfig machte Willi jetzt einen Höllenlärm. Er rannte von einem Ende zum anderen und sah immer zu Linda hinauf. »Ruhig, Willi«, sagte sie, »ruhig, ich tu dir doch gar nichts«, meinte aber eigentlich, »bitte sei brav und tu mir nichts.« Aber egal, ich glaube, Angst hatten beide. Willi fürchtete sich vor dem großen Menschen über seinem Kopf und Linda vor diesen langen, rasselnden Stacheln. Nun wollte Linda noch die hintere Tür aufmachen und Willi hätte verschwinden können. Er sollte auf der von uns abgewandten Seite in die Steppe laufen und sich wieder verstecken. Genau das wollte sie, Aber was machte Willi? Er blieb in seiner Ecke hocken. Obwohl Linda die Tür hochgezogen und festgestellt hatte, wollte Willi einfach nicht verschwinden. Er stand da und sah aus dem Käfig heraus. Er schnupperte, sah sich die Gegend an, blieb aber in der Falle hocken. Linda wurde inzwischen immer mutiger. Sie hüpfte auf dem Käfig herum, um Willi hinauszujagen. Willi grunzte, sah nach oben und hüpfte mit. Linda lockte ihn, wie man Hühner lockt. »But, put, Willi, komm, hau ab!« Das schien Willi zu gefallen, und sein starrer Gerassel wurde leiser. Trotzdem blieb er in der Falle sitzen. Linda ging nun zum anderen Ende des Käfigs. Willi... Wanderte mit. Sie ging wieder zurück. Willi folgte ihr am Boden nach. Mittlerweile war sein Grunzen zum Pfeifen geworden. Es schien jetzt fast so, als würde das Stachelschwein Linda in den Käfig hineinlocken. Keine schöne Aussicht für Linda. »Mach die vordere Tür auch noch auf«, rief Richard. Damit wir Willi nicht in die Quere kamen, gingen wir drei zum Auto. Linda bückte sich, schnappte sich die vordere Tür und zog sie hoch. »Los, die Hauf weg! Verschwinde endlich!« rief Linda, und wir hofften, dass es jetzt klappte. Widi guckte, verwundert in die Gegend und wieder zu Lindas Stiefeln hinauf. Irgendetwas fand er umwerfend toll an ihr. Er wollte einfach nicht weg. Linda lief auf dem Käfig vor und zurück. Keine Chance. Willi blieb eisern in der Falle sitzen oder rannte ebenfalls vor und zurück. Eigentlich hätten wir nun einfach weggehen können. Irgendwann wäre Willi schon abgehauen. Allerdings stand Linda immer noch auf der Falle und konnte nicht so richtig runterklettern. Beide Türen standen nun offen und Willi lauerte im Käfig. Einfach runterklettern ging nicht. Das war wegen Willis Stacheln viel zu gefährlich. »Warum wollte er bloß nicht raus aus dem Käfig?« Linda begann zu pfeifen. »Willi pfiff mit.« Linda schimpfte. Willi grunzte. Linda redete mit uns. Willi quiekte. »Ja, was war zu tun?« äh, »Nun müsst ihr wissen, dass Stachelschweine tapfere und wehrhafte Tiere sind, und dass selbst Leoparden und Elefanten Respekt vor ihnen und ihren spitzen Stacheln haben.« »Aber sie haben einen großen Nachteil. Sie sind einfach dumm. Nein, sie sind sogar sehr dumm und stur und bockig. Ich mag's nur ungern sagen, aber manchmal sind sie richtig doof. Also mussten wir Willi irgendwie reinlegen.« »Hm, wie machen wir das?« Bevor es morgens losging, hatten Linda und ich Trillerpfeifen bekommen. Richard hatte uns nämlich erklärt, es kann vorkommen, dass sich einer von uns im Gebüsch verirrt und die anderen nicht mehr sehen kann. In diesem Fall pusten wir heftig in die Trillerpfeife. So finden wir uns immer wieder zusammen. Wir riefen Linda zu, sie solle ihre Trillerpfeife benutzen und dabei auf dem Käfig herumspringen. Linda grinste. Dann trillerte und tanzte sie auf dem Käfig herum wie ein verrückt gewordener Schimpanse. Der doofe Willi fand es offenbar aber nur cool, saß in der Mitte des Käfigs und guckte Linda beim Tanzen zu. Richard hatte dann plötzlich eine super Idee. Wir stiegen ins Auto und fuhren vorsichtig bis an den Käfig heran. Die Nase des Autos zeigte auf die vordere Tür. Jetzt standen wir so dicht am Käfig, dass Linda auf das Auto rüberklettern konnte, ohne dass Willi sie zu fassen kriegte. Während wir alle zusahen, als Linda vorsichtig aufs Auto herüberkam, achtete niemand auf Willi. Als wir wieder hinsahen, war er weg. Puh, wo war er hin? Weggelaufen war er nicht, dann hätte er auf der anderen Seite des Käfigs zu sehen sein müssen. Hinter dem Auto sah man ihn auch nicht weglaufen. »Er wird doch nicht unter dem Auto hocken?« »Was jetzt? Aussteigen wollte keiner, sonst hätte er womöglich Stachelschweinstacheln in den Füßen oder Beinen gehabt. Wegfahren? Ach, dann hätte man Willi womöglich überfahren, das ging auch nicht. Ihr erinnert euch, Stachelschweine sind ganz schön doof.« Deshalb glaubten wir, Willi würde es jetzt toll finden, unter dem Auto zu hocken. Das ist wie eine kleine Höhle. Ratlos sahen wir uns an, bis ich die zündende Idee hatte. Ich beugte mich vom Rücksitz aus nach vorn zum Lenkrad und hubte wie wild. Urplötzlich kam Willi herausgeschossen. Wie von allen Löwen gehetzt rannte er zurück in den Käfig. Er stolperte dabei über seine kurzen Beinchen, überschlug sich und verlor ein paar Stacheln. Dann rappelte er sich schnell wieder auf und rannte unter das Auto zurück. Oh Gott! Anscheinend hatte Willi aber jetzt von dem Spielchen genug. Er lief so schnell wie möglich und wie ein Stachelschwein laufen kann unter unserem Auto durch und hinten am Ausbruch heraus. Jetzt war er nicht mehr zu stoppen. Er lief und lief und lief, und wir sahen ihm nach, bis nur noch eine kleine Staubwolke übrig blieb. Dann war er ganz verschwunden. Richard sagte, er hätte schon viele Stahlschweine aus seiner Falle gelassen, aber so eins wie Willi noch nie. Es muss daran gelegen haben, wie Linda ihn zum Tanzen aufgefordert hat, sagte er lachend. John hatte die ganze Zeit fotografiert und zeigte uns die Fotos auf seiner Kamera. Er nannte es den Stachelschweintanz, und wir lachten uns schlapp. Solange wir in Afrika waren, musste sich Linda dauernd die Geschichte vom Stachelschweintanz anhören, und jedes Mal, wenn wir eines in der Steppe sahen, fragten wir uns, ob es vielleicht Willi wäre. Die Zeit in Tansania ging viel zu schnell vorbei, aber wir haben noch viele Geparde gefangen und ihnen Funkhalsbänder umgelegt. Die Biologen und wir konnten auch beobachten, dass die Geparden nur sehr selten Kälbchen jagten. Seitdem dulden die Farmer die Geparde in der Nähe ihrer Rinder und schießen sie nicht mehr. Auf dem Heimflug warf ich noch einen Blick auf den schneebedeckten Kilimandscharo. Dann flogen wir in die Nacht hinein. Beim Einschlafen fiel mir der erste Tag im Busch wieder ein, und ich musste innerlich über den super stachelschwein lachen. Übrigens, natürlich habe ich die Stachelschweinborsten, die Willi in der Falle verloren hat, aufgesammelt. Ich habe sie mit nach Haus genommen, und wenn ihr mich mal besucht, könnt ihr sie euch gerne ansehen. Vielleicht habt ihr Lust, noch eine weitere Geschichte anzuhören. Es gibt noch einige davon. Zum Beispiel... Ein Krake verschwindet, eine Geschichte vom Abhauen.